0: 今领天下，美国十年起的公债殖利率呢是飙破了百分之五，这是创下两千零七年次贷风暴以来的首件。而且呢，现在包括美股美债呢，这个知名的大空头呢，都异口同声的说呢，现在是已经到头了，等于说美股跟美债现在已经来到了这个转折点了吗？另外，美国呢进入了超级财报周，有,有关在科技股的部分，大家在等待是苹果在十一月二号盘后要公布的最新财报。不过现在就有。分析师认为说呢，等到最新的一个财报公布之后呢，恐怕呢是会面临到不祥逆风。而另一方面呢，包括在辉达的部分呢，华尔街的分析师也都是纷纷看空的，甚至呢去大砍目标价，认为说整个晶片禁令的一个冲突呢，接下来会持续的显现出来。另外，以巴战事呢现在是持续在升温，如果到时候呢变成是区域战争的话呢，那么整个金融市场会如何被冲击呢？到时候什么样的类股有机会会成为资金？新的避风港。我们在今天节目现场为您邀请到正大国关中心兼任教授汤少成，嗯，大家好；资深分析师谢承业，
1: 你好，大家好
0: ；金州刊顾问林宏文，大家好；资深分析师李永年
1: ，你好，各位观众朋友，大家好
0: 。好，我们要先请教陈燕美国十年期的公债殖利率呢，是一举升破了百分之五，这是次贷危机以来的首见。到底什么样的一个情况是所谓到头了呢？为什么现在美股、美债有这些所谓的空头，他们忽然都喊说已经到头了，是什么意思
1: ？好，十年期公债殖利率这几天是急速的一个攀升。而且攀升的速度，我认为应该算前所未见嗯，也就是说，它几天之内既然冲破了百分之五盘中了，哦，盘中最高有冲破百分之五，可是罕见的，应该是说过去在。十年期公债殖率上升的过程当中，其实我们大部分所看到的，大家都继续讲，哎呀，这个债市还是空头啊，意思就殖率继续上升，债券价格会下跌。可是这一次既然看到一个大扭转哦，我们先来讨论一件事情，这个名词很有意思，叫做债券义和团。义和团是什么意思？应该不是要谈刀枪不入啦，应该应该意思是说。我在债券这个市场，过去大家在看这个啊西部牛仔片的时候，不是没有人主持正义吗？不是有一群牛仔有没有很帅，然后骑着马还是牛？骑着马对，牛仔是骑马吼对，然后他们来自己组成一个很像呃正义义勇军的一个概念。那为什么我会讲这件事？因为瑞银就讲说债券义和团，我我可我觉得可能用义勇军这个概念哦，因为义和团大家可能会觉得是不是什么刀枪不入，但意思是说。当债券的价格持续在修正的过程中，既然有一群人认为一定要让它继续跌，才能教训拜登政府或是教训教训联总会，什么意思啊？哎，你既然跟我讲你的利率要 higher for longer， 那什么意思？就听得懂我的意思哦？对，就是我要维持更长的时间、哦、这样的一个高利率，利率那你不是持更长对，当然你懂，你留美的。但我的意思是说。对华尔街而言，你这不是整死我们吗？你什么时候才愿意开始宽松？好，你说要经气衰退，对不对？那很简单嘛，我把债券整个砸下去，让你债券价格直接崩盘，那是不是就直利率往上冲、嗯？对，请问直利率往上冲之后，对，不要讲说对美国政府，我们就讲对公司债发行的这些企业来讲，它的成本是不是就要跟着上升？对，那整个企业不就跟着挂了吗？那请问就有是不是就有可能带来你希望你连总会希望看到的衰退？嗯、这个这个义勇军的想法就是这样，你不你不能动手的事情，我来帮你动手做。哦你一直不愿意停止升息，没关系啊我，我想办法债券抛售啊。
0: 所以让啊、呃、经济衰退的话，可能就是降息就会提早到来嘛。让你
1: 改变你政策上面的态度啊、哦，可不可以呢？哦，就这样。嗯、那当然，大家会觉得说，真真的还假的？瑞银讲的这件事，大家还记得当时英国的这个这个、呃、总理是不是那个特拉斯？嗯、最呃在位期间最,最短，我们不要讲短命啊，因为那个有点误解。哦、oh, ，那当时不是就是英国的债券崩盘吗？对，就一崩盘它就下台啦、啊。嗯，因为它的政策是投资界市场完全无法接受啊。是，当时不是就是这样吗？好，所以这些债券大，我觉得这些债券的投资人的影响力是很大的，嗯、非常大。然后货币或财政政策不当导致通膨升高，我要怎么抗议？没关系啊，我卖债券来抗议啊，总可以吧？所以，自然而然，未来这样的一个手段会不会给？就是给这段时间我们所看到的股市啊、债券市场各方面产生一个重大的冲击。所以有没有发现，债券价过去我们都讲说，债券的殖利率在反映联准会的利率政策。是。那随着殖利率的上升，联准会应该要升息，可是你没发现这次大家所谓的升息的几率却不高，是不是？就真的在反映这件事情？是。而且更有趣的是，大只佬不 ，GP，P 险基,基金大佬，我看成大只佬。艾克曼哦，艾克曼，哎，很有趣哦、喔，因为他原本是放空这个美债，哎，原本是放空美债，可是就在殖利率攀升的当下，哎，就很妙哦、喔，就殖利率冲上去了、喔，他就跳出来说，哎，这个全球风险不断升高，呃，经济放缓的可能性已经出现了
0: ，他把他做空仓位整个都平掉了。
1: 对，简单来讲就是、嗯、他认为殖利率不会再涨了，是，哎，就债券价格不会再跌了，所以突然之间。哎、欸，我觉得他放话的时间点跟植绿在盘中突然反转，好像也有密切的关系哦、喔。嗯，那果然这个突破五，我们讲盘中哦、喔，收盘就没有、嗯，就马上就下来哦、喔。然后另外这个老债王哦、喔，这个格罗斯哦、喔。他之前我们在节目还特别讲他他的一个想法，你我刚才讲艾克曼是在殖利率百分之四的时候开始放空，嗯，当时其实在，在百分之四大家都认为说这个地方已经不错了吧，对啊、欸，可以买债券了吧，你去给我做空，你到底怎么一回事？果然他是对的，
0: 嗯，对不对？想到他胜过百分之五，很可
1: 怕。然后葛罗斯。老债王跳出来讲话，那时候殖率殖利率大概四点五，他不是说哎、欸、这个这个债券市场很可怕，还有问题。那时候我都在想说，你要不要回家养老啊？你讲这一番话实在是很难理解。可是他还是对的。嗯、可是你看哦、喔，就说后来殖率是不是又从四点五攀升到现在的五？好，你知道他他讲什么？原本看空的他嘛，他说他在买入短期利率期货
0: ，是哎、
1: 欸、是表示他开始预期美这个美国會出现衰退，这代表什么意思？其实跟艾克曼的理想法或理解其实同样的思维。好，然后我们再看这位华尔街最准的分析师哈奈特哈。那过去美股在技术反弹，他就讲美股的技术反弹会在年底。从中长期来看，依旧看空。简单来讲，之前美股持续修正，受到殖利率上升的影响所带来的卖压，他也认为短线上。告一个段落，所
0: 以他认为年底前是会反弹，但是中长期还是比当然我觉得就有点呼
1: 应艾克曼讲的啦，嗯、就是你经济放缓的一个状况、嗯。所以这样看起来是不是非常非常有趣？哈，当然我觉得继续呃再往下看，影
0: 响美国股市表现得很重要，科技巨头的财报就呃
1: ，对，因为最近这个呃进入超级财报周，然后陆陆续续都科技股要公布财报。嗯、那我觉得呃这让人家最感到压抑的就是特斯拉的财报。公布出来以后，他的财报数是不好看，而且他的 ROA 竟然不到百分之二，跟这个他、嗯、所瞧不起的那些传统车厂是一样的。那接下来十月二十四号，因为除了特斯拉以外，包括微软、阿法贝、Meta 这些，哦、嗯，亚马逊、苹果、微打、嗯、叫做科技七巨头。那陆陆续续哦，在礼拜二、礼拜三、礼拜四。哦，这个是比较晚了。苹果要到十一月二号，嗯、对，再隔一周去回答，到十一月二十要更晚了、嗯。我觉得也好了、哦，因为这这个，但是更晚的话，晚一点见、啊、但不
0: 是好消息。这两个现在分析师的看法都是很悲观对。那当然，
1: 因为目前。为什么大家特别关注第三季的这个财报？其实之前我们节目也讲过，對这件事情很重要，因为你之前一路涨，大家都说基本面好像很有底气，嗯，可是这个底气能撑多久？你今年整体 FS 标普五百总回报率是百分之十一，好像不错，对，相当惊人。你买的是标普五百
0: ，对，占
1: ，可是实际上科技区区七个巨头的贡献，我把它拿掉，我就把它拿掉以后剩零点六。
0: 差这么多所，所以都是这个七巨头在贡献今年的涨幅。对，那所以如果
1: 七巨头财报表现不好，产生很大的卖压的时候，我想问你，那你的总回报是正十一，还是有可能变负十一呢？我们先来看一下苹果哈。苹果实际上，当然我们之前讲华为，还有包括低迷的经济，还有他的手机一直不知道为什么过热的问题，到现在好像我我我我我一直在追踪，好像也没有有效的解决，所以他们也认为苹果。硬体的销售就是在这个这个这个呃手机的部分，他们认为销售不会如预期好，但是为什么他们还是愿把它维持买进的平等？但是他们认为。目标价要下调，可是他们还是维持买近的平等。有一个原因，是因为他们认为软体服务还是能够撑得住、哦。可是这个实际上是一个不祥的逆风。嗯、他
0: 们形容不祥的逆风，不風听起来就还蛮悲观。其实是悲观，
1: 没有错哈、哦。当然，这个巴菲特、嗯，我们到时候可能要看一下巴菲特的动作。但另外一个就是回答的部分，嗯、回答的部分，我觉得为什么大家这么的关注？我给各位几个简单的数字啊、哦。第一个，中国的营收占它的比。整个营收的比重是二十到二十五嗯，好，然后呢，在这几年当中，辉达也认为他可能找不到替代营收的来源。是，可能之前他可以把原本往中国的订单往中东、往东南亚走，嗯、不行啊，都被圈起来啦。嗯，就是除了中国以外，周边我们讲四十几个国家都被圈圈起来，你都不能销售。这个部分短期无解。所以，其实在华尔街几个大的投行做了几件事情，比如说。有的投行认为说，二零二五年，他觉得辉达的目呃 EPS 可以到二十五块。可是我刚才不是讲吗、嗯？你的营收会掉二十到二十五趴。果然，他们降的 EPS 就是降二十趴，就二十块。所以他就把他的目标价一口气从七百五降到六百五。哎，这个这个幅度是很大的、欸。对。所以如果在这样的情况下，当然辉达所受到的冲击，其实已经开始影响到他的股价。所以我最近在看、嗯、特斯拉大跌之外，特特斯拉跌得快。三三成、嗯，然后包括辉达的股价啦，这几个股价其实我看了一轮，其实表状况都不是很好、喔、是那当然，辉达一直是中国 AI 晶片的供应商，那对中国发展 AI 这个领域来讲，会产生什么样的一个？市占率
0: 超过九成诶、欸，没错、嗯
1: 。但是目前大家开始在讲的是华为哦、喔嗯，因为毕竟过去。哦，这个辉达以 A 1 0 0 H 1 0 0后来降规版的 A 8 0 0 H 8 0 0好像都能够满足中国在 AI 领域发展的一个需求、嗯。可是呢，你现在没有办法再把晶片输出输、嗯呃、入到中国，那谁能够取代？目前看起来应该就是华为。目前看起来应该就是华为，因为华为也一直在开发他自己的版本
0: 。所以，在美国的禁令之下，有可能华为真的可以取代辉达吗？
1: 以目前来讲，哦、嗯。它的升腾 AI 晶片，其实它的整个算力运算能力其实跟辉达不相上下，但是这里面有两个问题哦，包括科大讯飞，因为科大讯飞就 AI 公司哦，它有提到一个叫做在效能的方面仍然落后，就是运算力是 OK， 可是效能仍然落后。可是我还在提出一个点，其实辉达在整个 AI 晶片这个领域所建构的我们讲生态圈，其实相当的完整，是，即便在中国也是一样。可是华为什么？当然，他要建建构这个生态圈没有问题，可是要花多久的时间？目前产业的一个看法，大概至少要至少，我讲至少三到五年。所以在这样的情况下，或许看起来未来华为有机会哦取代这个惠达拿下中国的市占率，但是时间要多久？第二个问题是能不能走出中国？
0: 好，刚陈彦丹，我们看到呢，美国科技巨头的这个财报周，哦，目前包括像是苹果、像是这个辉达的部分呢，分析师的看法都是比较偏向悲观的。不过我们另外呢，也要再来关注的是在《金融时报》的这个报道了，提到呢，中国在台湾呢，现在比较临近大选前，竟然对富士康哦开始进行查税。那么这当中他们也提到呢，其实用意是要警告台湾呢，一定要谨慎行事。不光请教洪文哥，如果说以这样的一个情况的话，北京当局接下。下来可能会全面向外资企业施压吗？这对陆股原本已经表现很疲弱的陆股可能会更不利吗？
2: 是
3: ，看起来有这个迹象。嗯、是、哦，那我想呃，中国政府对这个外商，哦、尤其是对台商施压这件事嗯，我们已经不陌生了，对不对？对。哦、因为呃，现在是已经总统大选嘛，哈、哦，已经不到一百天了、哦嗯，那我想这个这一这一次当然是，呃，我相信是对富士康，尤其是对郭台铭个人，哦，我相信是一个。蛮明显的一个讯号了哦。那我我刚刚讲说，我们不陌生是说，因为过去其实已经有几个类似的案件了哈、喔，像吉美，好吉美那当时的许文龙也是被诶、欸、大陆政府警告哦、喔，所以他就出来发表一些声明，然后他自己也也就退休了哦、喔。那后来呃远呃远东集团的徐旭东先生哦、喔，他他们也受到一些影响哈。那是很多事情都是从茶税先开始，茶税其实就是一个。呃，他要出手之前的一个动作、喔，那之后会做出什么样的呃举措？甚至我们常现在在讲，就是说很多事情叫做共同富裕嘛，哈，是，就是说他会不会要你哦、喔，这个不管是捐钱哦、喔，然后或者是把什么东西吐出来哈、喔嗯，这件事情，我想这个可能呃影响是很大了。所以
0: 这个插税动作，也许可能只是刚开始。
3: 嗯、而且这件事情，我觉得还有一个很重要，就是说，因为红海。呃，它跟过去呃大陆政府查台商的税的情况不太一样，因为过去那那些企业很多是做大陆内需的市场，嗯、可是红海其实不是哦，红海是外销出口，是帮中国创汇，而且它是增加很多中国的这个就业率的公司，嗯、对不对？那刚刚在讲就是说，当你对外资企业、台商企业，好，你你用这样的一个方式、哦，哈，给他们全面的施压、哦，哈、嗯，那当然很多。这个尤其是投资投资的钱是最敏感的，看到这样的一个讯息，当然就是在撤退。所以刚刚在讲，就是说，呃，九月已经卖出三十五亿美金。那十月到现在，我想他那时候算应该是到十月中哈、嗯，已经卖出了十六亿美金哦。所以也就是说，这个外资的撤退的动作其实是持续在进行
0: 。短时间这个外国资金外流的情况可能还是会持续上演。不过说，如果中国大陆对富士康开始查税的话，会不会引起一些这个寒蝉的效应？我们来看到现在，包括呢，像是日企哦，日本商社的中国员工，现在也传出说他们已经这个有遭到拘留这样的一个情况。不过同样的情形，如果我们对比之。之下，在美国的部分，美国现在倒是很积极在吸引人才，而且也说他们选出了三十一个地区科技中心，要让拥有资格的人呢可以获得比较这个联邦资金很庞大的一笔补助哦，是希望可以吸引像是半导体啊、AI 等等关键的人才可以回流到美国。是
3: ，是对，所以你看哦，这个。中国跟美国好像有一个对比哈，就是中国好像在逼着人离开，然后美国想办法把人留着哈、嗯。那刚刚在讲，就是说日企这个员工哈，那我想他是一个日本的商社，然后他在大陆是负责那个稀土的业务哦。那这个是一个中国的职员哦，所以他他是，然后另外还有一个合作，但这个跟他们啊这个日商合作的中企也有一个员工哈，那也是被。哎、中国当局拘留、嗯、那所以这件事情在日本其实媒体哈、哦，哎是写的是，哎这个很很大，因为大家对心,、嗯、心理上是有明显的冲击了那另外就是说，呃、日日本的外务省他们就是在调查嘛，哈、哦，就是二零二二年在中国生活的日本人哈、哦，比二零二一年已经明显减少五趴了5、哦，降到十万。两千多人哈，那这个已经是二十年来最少了。其
0: 实这个十万两千多人真的是人数很少。是
3: 是，那,那我想这个这个当然就是就就是整个哈，你你中国开始在做这样的一个动作的时候，就就会引起这样的一个情况嘛。那我想还有一个最新的新闻是，也是今天，就是英国的有一个叫 WPP 集团啊，他们在上海的一个主管哈，也因为收贿，然后就被。嗯就被拘捕了哦，所以我想，这个对整个呃外资企业哈做这样的事情，当然就会引起很多的大家的心理的不安呐。哦，那刚刚在讲到，就是说，对中国中国在逼人家走哈，那这个美国是想办法哈用一些政策哦，那他他最近他是商务部哈，他宣布就是说他们在三百七十个申请案好，这个是美国的很多的地方的申请了他选出三十一个地区哦的科技中心。好，那他可以获得五亿美元的这个联邦的资金补助。那这件事情其实很有趣，就是说我我觉得有两个很重要的目的哈。第一个目的当然就是说，因为过去美国的这个高科技的投资，不管半导体啦、啊、AI 啦、哈等等，很多的这些投资可能集中在少数几个地方哈，比如说西谷，那东岸也可能有几个地方。那他现在希望就是说，呃，分散到比较呃地区比较是小小的地方。哦，那这个让你分散，不要资源通通放在呃这个少数的地方。那第二个目的呢，是一个另外一个很重要，就是说你也不用离开你的家乡、嗯，你一定要去去骨工作。哈、哦，这个大陆叫北上广嘛，哈，你一定要离家哦，然后很远，然后去去那个呃很很重要的城市去工作。所以你可以待在原
0: 本自己居住的地方。对，你可以在你
3: 原本居住的地方，哈、嗯哦，然后参与。那这个补贴是很大的哦，哦，那也是。一样的，我们刚刚讲半导体啦、AI 啦，很多的新创新的科技，嗯、是跟那个呃能源哈相关的、嗯，干净
0: 能源，对，干净能
3: 源。那我我觉得这个是，哎、欸，它当然这两件事我们没有，我觉得没有直接的关联、嗯，但是你可以看到就是说美中两国哈是有不一样的政策，在在呃这个让很多那些人才哈，很可能他就会有做一些自己的选择了，好，这个。嗯有什么地方欢迎你，什么地方呃，这个赶你走、哦，这个是我觉得很重要的区别。
0: 啊，另外我们要再请教永年哥哦、喔。现在关注的是在台北股市的部分，今天盘中呢是破了前低哦，一六二零二被跌破了。不过在最后呢是有拉尾盘，以上涨五十八点来做收。不过要请教永年哥，在今天破了前低，上下震荡了一百点，现在是有开始破底翻这样的味道
4: 呃，今天看起来真的是有一点破底翻的味道哈、喔。可是到底能不能够真正的破底翻呢？我们来看一下这技术面啊。从技术面上来讲。的话，你可以看着，这是半年，红色是半年线啊。嗯。它跌破之后呢，破线之后呢，做反弹。那第一个这个目标应该是在半年线这个位置，大概一万六千四百多，呃，一万六千四百八十点左右哈。那然后。比较高的目标是这个季线，黄色这条季线。嗯、黄色这条是季线。那因为呢，现在呢，这个十日线、月线、季线跟半年线都密集,集在这个呃一百多点的范围之内哈，所以压力其实相当大的。所以到底能不能够展开一个破底翻的一个波段的反弹的走势呢？那我觉得我们要观察几个重点哈。那第一个呢，就是說为什么在这里会反弹？因为美国股市跟台湾股市都一样。短线技术支撑呢，以这个指标已经要进入超卖区了。对哈、哦，那今天的低点呢，一六一六三哈，只要两天之内不跌破的话，我认为有机会展开一个波段反弹。那这个波段反弹呢，就有机会来挑战季线啊。那第再过来呢，第三个呢，我们就要看最近呢，关谷这个是积极的护盘，就是毋庸置疑的哈、哦。外资哇，卖的一塌糊涂，哎。今天外资卖了一百三十亿，我们还能收红，那一定是有人在这边帮忙啊。所以呢，这个只要没有意外的话，那么这个选举行情是可以值得期待的。可是呢，一个关键就是以巴战争，
0: 大家最担心的以巴战争的战事会不会扩大？对，万
4: 一以巴战争一扩大、一失控的话，那这个技术面就摆在一边了。哦。
0: 所以，刚刚我们看的这些啊、呃，技术分析的话，如果说真的整个到时候变成是区域型的战争的话，可能技术面就失灵了就。哎，那个就
4: 不要就不要管技术面、哦。所以
0: 现在以巴战争还是最大的一个变数。是
4: 的，没错。
0: 不过，如果真的整个战事真的万一是有扩大的情况的话。哎资金怎么怎么办呢？有没有资金避风港？ Okay. 哪些类股可以好比较注意？对，那其
4: 实啊、喔嗯，这个只要任何的，你大家去去去看啊、喔，任何不管是金融金融海啸啦，或者是之前的这個网络泡沫化啦，嗯、任何的股灾发生的时候，有两个最大的避风港，一个就是美元，一个就是黄金。嗯这全世界的资金都是都是跑这个。那在古时候呢，还有这个日元、亚系的资金哈，亚洲体系的资金会跑到日元去避险啊。那么呃，这个是这个所有的共同的资金，大家都会去避险的标的，两个标的。那在台湾呢，如果你没有你呃不习惯去做美元啊，或者做黄金的话，那么你一定要买股票的话，那么我会比较建议去买这个塑胶股
0: 。塑胶股嘛、嗯，哎，对，
4: 因为。塑胶股一般的来讲的话，油价暴涨的时候呢，它会有一种那种套利的效应。什么叫套利效应？它因为它会储存那个那个原物料嘛，对，它会储存它的原料，对不对？那它的库存的原料，呢，它拿是低价买进的，所以它到时候呢，转换成这个成品之后卖出去，它就有这个利差。哦，中间有利差。
0: 中东战事万一这个扩大的话，到时候国际油价一定会出现上涨的情况哦，所以反而是有利于接下来是，对，塑
4: 胶股是比较有利一点。那塑胶股里面呢，又以台塑化是最有利的，因为台塑化是跟直接跟油价有关。哦，那我们可以看呢，其实哦，塑胶股他们的一般来讲，他们的股价的旺季，还有他们的基本面的旺季，大部分都在第四季。所以本来就可以值得期待的，尤其你可以看呢，像是台塑四宝来讲的话，他们在第三季的 EPS 哈、哦，第三季的 EPS 是超过上半年的、哦，是超过上半年的。然后呢，那这个台塑化甚至于呢，它是由亏转，由亏转盈的题材，对。所以第四季如果爆发这种事情的话，那对台塑化来讲，它是会比较有利一些哦。而且呢，它这个一旦油价上涨，就是刚刚我们讲，它推动成品油均价呢会同步的上涨，哎。然后库存也会调整一个段落，是它这个整个的库存啊，乙烯的库格已经这个，呃，库存价格已经稍微调整过了哈，所以呢，它是比较有机会的、
0: 嗯。还要再请教永年哥、哦、不过如果大家还是很期待这个选举行情，在选举前大家都说要关注这个政策做多的，那哪一类的这个族群可以特别关注、okay, 好
4: ，其实，在选举之前，我们现在假设了哈，这个国际股市呢还不是很稳定的状况之下，那我们台湾呢自己独强。好，那有个选举行情的话，那么当然我们这样讲有两个方向。第一个呢，你就要从高位阶，因为你现在可以观察，现在资金大部分都从高位阶流到低位阶去的这些股票，所以呢，我们要注意低位阶的股票。那第二个呢，就是政策概念股。我们的这个政策概念股有谁？像是生级，对不对？还重电哈，呃、哎哦，替代能源，对,对不对哈、哦？还有军工这一些、嗯、是军工。那可是最近呢，看的军工，哎，好像已经有点在休息了哈、哦。那么我是觉得啦，还是我还是觉得生级、哦、是可以值得期待的哈、哦。升、嗯、级的
0: 话是特别有哪一个族群吗
4: ？哦、有两个族群、嗯，一个是新药，一个是制药哦哦。哦那所，为什么说新药呢？大家可以看一下，哦。因为在上个礼拜呢，卫福部有宣布了，就是说，他健保署呢，明年会成立一个百亿规模的癌症新药基金。他这个新药基金是什么意思呢？就是说，我们一般哈这个病友哈，就是得到癌症的病友，他他要用药用到他需要用的那个药的话，平均要等多久？等七百六十七天。哦、oh, ，要等两年多、哦，是不是来得、啊、来得及吗對、啊對啊？对啊，那急死人了，对不对啊、哦、？OK， 所以他用这个基金，就是说我们可以加速，立即能够用药哦、oh. 哦。呃，所以呢，他用明年有六十亿元要上诉。上诉，所以这就是我讲说，为什么我看新药，嗯，这是因为它受贿这个这个概念非常大。另外呢，就是制药啊，制药呢就不用讲了。我们以前有跟大家讲过，就是说你不管是通膨了，你不管是经济不景气了，要不要生病了？要不要吃药药啊？对不对？肚子饿了还可以不太不太需要吃饭哦，吃面就好了哈，那么。可是生病一定要吃药嘛，嗯、是不是而且不管
0: 景气好坏，其实就是不受影，是不是不受影
4: 响？哦，那所以呢，我们可以看一下这些新药跟这个。呃，制药的股票里面呢，我们大大概都把它列出来。那比较值得注意的是什么？就是说九月份营收呃年增也增加，今年累计营收也增加的这个个股来讲的话，大家可以看啊，一个是智勤四一六二的智勤，嗯，它是月它是这个九月营收增加，然后一到九月累计营收也增加的。另外一个更厉害的是药华药。你看九月营收年增率百分之五十七哦，喔、然后今年累计营收,、wow, 收年增
0: 率将近七成。对，那事实
4: 上呢，嗯、它在上半年它其实还是亏损的，可是据我们所了解呢，因为它九月开始它营收大幅度增加哈，似乎已经有由亏转盈的可能性了。嗯，哦，那为什么由亏转盈呢？就是因为它的一个血癌的用药呢，已经开始上市了，是哦，开始推出了，嗯、而且重点在哪里？它是自己卖哦。我们台湾的一般研究出来的新药都是怎么样？都交给那个通路上，对，通
0: 路，对不对、啊？帮忙,、喔、忙卖啊，帮忙
4: 卖啊，卖到美国啦，在美国卖啦，或怎么样？这还是自己卖？他全部自己卖哦，所以他不会，他就叫他像是一个生产厂商。我们一般都是交给批发商，对不对？然后在批他商中间赚一笔。他没有，他全部自己赚
0: 、OK ，火利全部进自己的口袋。对哈，
4: 所以这支股票呢，我就觉得可以注意一下。另外呢，台药啊，它是制药的嘛哈，大家知道，那制药的话。它今年呢前三季的它的 EPS 应该不会太高，可是它的第四季的 EPS 会突然的暴增啊！再加上呢，因为它有扩增了两条生产线，那这两条生产线呢，从今年的第四季开始，大概就会逐渐上线，然后呢，它的从明年开始呢，它的营收，它本业的营收盈余。呃，是有机会呢，这个逐级成长的。好
0: ，刚刚永年哥，但我们看到了，如果在选举前，大家还在期待这个选举行情的话呢，其实升绩股呢是蛮有机会的。不过，刚刚永年哥也特别提到，台股接下来的一个走势呢，其实最大的变数还是来自于在以巴战事的一个部分。现在，以色列国防军已经对加萨地区发动了有限度的地面攻击了。那么，伊朗的革命卫队呢，他们也说，如果真的有必要的话，他们会毫不犹豫的就会袭击以色列北部的城市，那唐老师，我整个战事是真的持续升温？有可能真的变成是区域型的战争
2: 吗？有可能，但是我们不希望、
0: 嗯嗯、啊，这个可能性是很高。我
2: 觉得有可能，因为现在看目前的这个情况啊，呃，方兴未艾啊、嗯，意思就是说大家都还在这个气头上啊、嗯、啊，还准备要比划比划。那所以说呢，我觉得这个事情就是这个战事呢还会拖延一段时间，到底要拖多,多久，大家都不知道。可是最起码啊，我们想觉得说现在啊一下子可能摆不平，所以说现在的这个情况就使得美国呢立刻开了两个所谓的航母战斗群，到以色列的这个呃就是海地中海东岸以色列的这个附近。所以为什么这样？为什
0: 么这
2: 样？啊，当然了。那为什么这样呢？而且还不止两个战斗群呢、啊？那后来还有一些啊战舰也拍过去了。好、嗯，那这个原因在哪里呢？就是感到说，哎，这个事情啊可能会非常严重。嗯，那所以说呢，就希望周边的啊，尤其是幕后指使的这些国家、嗯、啊，你们要、啊、看清现状啊，不要轻举妄动。是啊，那这些国家谁呢？当然主要的就是伊朗。哦，因为包括哈马斯，包括。以色列北边的啊，这些所谓的那个呃伊斯摩拉啊，就真主党啊，黎巴嫩的真主党后头的金主以及后头的支撑，全部都是伊朗、啊。哦，那所以说在这种情况下呢，那美国当然他会觉得说，如果说我没有动作的话，那搞不好这个情况会越来越恶化。那所以说他必须要有一些动作啊，就是用这个航母来维持。Oh. 所以
0: 现在担心的是伊朗会不会有下一个动作？哎、那看
2: 看他伊朗会不会有下一个动作？而伊朗他也表态了、嗯，他说：“如果说你以色列你要进入加萨走廊而加以占领的话，好了，那你就说我就会逼得我伊朗必须动手。”哦
0: ，他
2: 们也提出警告了。啊，那这个问题就当然了，那就等于说强硬哎、欸、啊，非常强硬啊、嗯，对不对？那这个东西当然就非同小可了啊。那这个东西又跟我们台湾有什么关联呢、啊？那当然这里头也有、嗯、啊，我们值得关注的地方。这里头最重要的一个讯号就是什么呢？就是这个美国 A I T 的这个理事主席叫做罗森伯格是、哦、啊，罗森伯格哎，他前个礼拜跑到台湾来了。哎，对，这个是十月
0: 份再次访台
2: 呢。哎，对，这个是他上任才八个月啊，嗯，他八个月就来台湾三次、嗯，来台湾三次，这个是打破一切的记录。以前都是那些人啊、嗯呃，比如他的前前几任都是两三年一两年来一次啊，嗯、他这个八个月就来三次是，那当然就表示说台湾的这个问题对美国来讲是非常重要的。嗯、那为什么台湾那么重要呢？那他这边自己说的，他说我跟三个候选人都见了面了、嗯、啊。那可是呢，他又提出来了反美国反对单方面改变现状、嗯，
0: 是
2: 单方面当然就是两岸了啊，就台湾台湾不独大陆不统嘛、嗯。那所以不然说什么叫改变现状呢？对不对、嗯？而这句话后面他又加了一句，嗯、他说什么呢？美国不支持台湾独立。嗯。所以这句话等于说是你讲了两遍了、啊，你前面就讲说，我反对啊，反对改变现状，反对改变现状就包括你反对独立嘛，台湾独立嘛。那你现在你还要再讲一遍、啊，你生怕人家听不懂
0: 。所以为什么在这个时间点，就是在以巴战事冲突的时候，特地来到台湾，而且再强调一次呢？
2: 强调一次，第一个就希望说在选举期间不要另兴波澜
0: 。哦，万一
2: 啊，因为有选举，那所以说有些某些人。啊，他就觉得说，哎，他搞不好啊，要讲一些啊啊比较有带刺激性的嘛、啊、这种言论啊，来这个呃刺激选票、啊。是啊，那这样子的话，那你会不会引起两岸的波澜？美国有忧虑啊，这是第一个、哦。那第二个呢，就跟伊朗又有关联了。为什么呢？嗯，因为伊朗啊，他常年受到西方国家的制裁。是。他跟西方国家基本上很,很少来往，尤其跟美国死对头<笑>啊，对不对？是。那可是他跟谁关系最好呢？中国大陆
0: 。是伊朗跟中国大很友好那。那这里面呢
2: ，当然，那就是等于说美方呢，就是说，哎，我做一个先期的示好
0: 。
2: 哦。因为打台湾牌啊，可以打两种，一种是正版的，一种是反版的。正版是加码的，反版是压抑台独的
3: 。
2: 哦。所以两种方式。啊，那他现在呢是打反摆，他就说我要把台独的这个气焰要压下来，嗯，让你北京呢，哎、欸，稍微的可以宽点心。哦、那宽点心的目的是什么呢？就是说你在伊朗问题上面啊，你也稍微的啊节制一点，劝劝伊朗啊，对，最好是劝退是是啊，因为不晓得能够达到多少目的。嗯，那可是呢，这个立场呢，从美国的角度来看是非常明确的、嗯、啊，意思就是说。我要打小孩给大人看啊，目的大概是这样这种情况了。那当然，能不能够达到什么样的目的，还不知道啊。意思就是说，现在大家都杀红了眼啊，杀红了眼以后，那是不是说啊，人家讲的话你都听得进去？是难说，不知道啊。那这我们要看看后来的啊这个发展的情况。那现在呢，我们刚刚谈到了，就以色列呢，它是用炮轰的方式。嗯。他还没有把军队开进去對
0: ，那你是说地面战啊？对对
2: ,對地面战是不是正在准备？好像在准备。嗯，那考试到底你是不是真的要把你的部队要开进去？嗯，那这个东西就就就就麻烦了
0: 。是
2: 。那因为刚刚伊朗讲了，伊朗搞不好就动手了。是但是不知道到、嗯、到目前为止会不会真的走到这一步？嗯、那是不是说中方他可以啊，真的啊来呃稍微的啊？阻止一下啊，稍或者稍微的缓和一下，因为中方有一些优势啊。第一个，他是无神论的，是中国人都是无神论嘛，对无神论。那你们这边在搞宗教战争嘛？那我无神论当然就比较超然中立嘛。那第二个，我不干涉内政嘛，嗯，对不对？那我当如果说要当和事佬的话，那他当然也还是有他的优势。
0: 好，我们先休息一下。稍后来关心的是，在中国大陆，现在上证指数呢跌破了三千点大关，那么背后代表的是不是大陆泡沫破裂前的一个前兆呢？我们先休息一下，稍后来了解。股在今天是有反弹的，不过在上个礼拜，其实上证指数呢已经跌破了三千点大关了。连这个《环球时报》前总编辑胡锡进都受不了了，承认他说他已经赔掉了超过三万人民币。不过说他落股的这个走跌，是不是对未来的经济前景并不乐观？
1: 对，老胡的表情都变这样，脸都挤在一起了哈、喔。这个战狼老胡啊，嗯、你看之前哇不得了啊，对不对？转向了、啊，开始攻进这个财经市场啊。然后呢，他说：“哎，投就太币两百多万他说跌破，因为因为这一次在跌破三千点是第五十二次了、嗯。对。所以他之前说：“哎，这个时间点很妙。”他没有想到股票市场有很多的不确定性，对不对？那他就投入了五十万人民币哦，很大大的的波纹呢。他觉得他抄底的时间点非常的漂亮哦、喔。那就在这个十月十八号，他又泼了一泼一篇呢、啊。他说他不太理解哦，就是说，哎、欸，政府不是呃，中共不是也有一些政策也出来了嘛、啊，对不对？嗯、那经济数据也很好啊，第三季的 GDP， 哎、欸。较这个去年同期相比也增加啦，对不对？环比是较上一季比也增加啦。哎，我不理解你们信心是哪里出问题，为什么没有人像我这么有信心呢？然后他就说他已经亏了六趴，可是他不会逃，因为他是战狼，对不对？但有趣的是，不逃的结果是怎么样？哦。六十个交易日，他第一次就亏损超过一万了嘛？哈、嗯，哎、欸，不要逃，我们继续坚持下去，然后再加七天，再持续亏损到一万七千三百块，还好吧？对不对？我们再坚持，再坚持十天、啊，我们坚持已经到了七十七天了，好，再持续扩亏大亏损达到三万块，这时候我跟各位讲，你们不要怀疑我的信心，我一定会坚持下去。下去啊，再两天好就到四万了。所以
0: 要往下掉的刀子不要接哦。哎
1: 对，所以所以现在我觉得他暂时应该不想发文了，因为他每发文每坚持，他的亏损就持续的扩大。当然现阶段呢、啊。因为坦白讲，它就是散户嘛，你看表看脸就知道，就是散户嘛，对不对、嗯？对。那在这样的一个情况下，坦白讲，你要有一个明显的升温，确实是不容易啊、喔。那大摩其实也谈到，就是说资金持续流出的一个现象。哦，你从八月一直以来资金不断的在流出，那尤其是九月份资本外流的情况，也导致了这个人民币持续的一个走弱。哦，那当然，他也就是说。哎呀，不能放任股市跌下去。可是能不能放任又不是你说了算。我们来看一下，到底为什么原因哦、嗯，让市场持续的往下修正哦。实际上，我们之前所谈到的企业的问题，其实还在蔓延
0: ，破产潮还没有停止。对，你看这一家
1: 是哦、嗯呃，国泰金珠，它是做汽车租赁，它拿到的是第一张汽车租赁的牌。可是没想到，你看一九九九年整个金融租赁业洗牌以后，它背后还有华泰汽车这个这么大的一个国企的支持，嗯、就。整个这个账面价值亏零，哎，这个很严重哦，严重。然后另外一个最最让人难以去理解的，其实也也，但是也不难理解，因为之前不是连他们的邮政就公务员不是领不到薪水在抗议拉港布条，那时候是很难理解，但是慢慢的就大概知道怎么一回事。现在整个公务员可能欠薪的情况，降薪欠薪的情况是越来越严重，所以江苏省啊。的新措施就公务员呐，呃，因为我江苏，我要先说明一下，是相对比较有钱的，有有钱的省，有钱的省哦。对，收入昆山啊，什么相对比较好的哈。然后呢，他现在鼓励他们的公务员说：“哎，你要不要？我我会保留你的公务员的身份，然后呢，你要不要出去创业？哎，我我要来上班，不不出去，去出去。不是已
0: 经都当公务员了嘛？那我们的医保什么呢？嗯，我
1: 会继续帮你保，继续帮你保。”出去出去出去创业，对对对、嗯，我们需要你们出去创业。好，就是说第一个当然就是说，是不是没有足够的工作？但我这不是一个问题，我觉得是降薪降到后面想裁员，公务员怎么裁
0: ？对
1: ，甚至未来可能薪水都有可能发不前发不出来的情况下，要不要叫他们先自己先出去创业？就出现这种很很很诡异的情况。然后另外一个，现在大家不是就好吧？那我想办法考试嘛，因为所有的。工作他都要先有一个笔试嘛，然后就出现一个很诡异的，就是说我来帮你怎么样帮助你考上。那你说我去补习合理吗？不是，哎，叫做代考。也就是说，你要所有的企业要要笔试的时候，他会传，他们有人考先进去考，然后写出答案以后，马上传到你的手机，你再看看着，然后。在网路，因为他们是网路笔试了哈，在自己家里，然后就那那当然不能被发现他在看，因为他会叫你装镜头啊，然后他就教说藏藏在这个袖子里面这样，然后这样哎、欸、好像很认真，其实是这样偷看答案，所以这是不是？所以我要拿到这个
0: 职缺的话，是就是用做很竞争式，而且而且
1: 还还还还这个销售的非常的好哎、欸嗯，然后。另外一个是，这个是大家要为了抢工作想办法，对不对？但是另外一个你要去想退医保这件事情，因为基本上哦，我们发现哦，就是说在我没有工作的情况下，然后我又收入不稳定，那你的保费又持续增加的情况下，怎么办？只能退医保了。而且这个医保的呃，你看哦，二一二二医保降了两千五百一十七万的，可是保费增加了多少？就是零三年到二零二三年，嗯，增加了三十七倍。平均每年成长十九点
0: 七，每年有两成的、欸。可是收入没有跟着增
1: 长，保费持续增长的情况下，加上你能够负担的层面如果又下滑，当然大家要退啊。所以我觉得从这种种的迹象看起来，就是我我得忙着作弊找工作，我又得忙着去想我的医保怎么办，还有我明明在当公务员，我却得去兼职，那我怎么会有心想要去做股票呢？老胡，你你可能得这一段，你可能得理解清楚。
0: 好，我们先休息一下，稍后来看到现在花旗的最新报告有提到半导体产业已经迈入了早期复苏嘛？我们先休息一下，稍后了解。我们先在看到，这是路透报道呢，说辉达现在正在开发基于 ARM 架构、适用于微软 Windows 系统的个人电脑晶片，最快二零二五年就会发布。要请教红哥，其实这是不是呼应了？其实花旗也有提到哦，现在整个半导体已经有早期复苏的一个情况
3: 。是我们先讲那个半导体的景气复苏了、嗯、那我想，花旗这个报告当然是。一个很重要的一个判断就是说，是基于这个台积电法收会之后对，对、哦，那他看到这个台积电的给你、嗯、给你的一些 PC, 呃复苏的讯号嘛，哈、嗯，包括就是说 PC 跟手机，哦，他事实上它已经这个库存哈、哦、已经变得很健康了，哦，而且已经有。有比较明显在回补了哈，那呃这个我我们常常在讲哦，就是说半导体的景气哈，通常呃在不景气的时间大概是十八个月到二十四个月，也就是一年半到两年。好，那各位各位去想，就是说这一波的不景气从什么时候开始？从二零二一年的第四季，那时候库存非开始大幅的增加嘛，所以二零二一年的第四季到。二零二三年的第三季，哈，也就是现在，哈，这个刚好台积电的法说会之后，你就发现就是说，整个那个库存，哈，从非常多一直到慢慢消化，慢慢消化。我们本来年初都开始在讲说会不会库存减少啊什么的，哈，但是你你很明显就是看到现在是，呃，这个才开始到第三季，哈，大概整个不景气，大概说我觉得是因为不景气它本身，哈，它事实上它是有一定的这个。这个过去的哦，这样的一个规律啦。哦，所以我想不景气大概，我想大概走到今年的第三季应该是差不多了，所以接下来二零二二四二五我想应该是景气会很好的时候了哈，会一年比一年好哦。那至于就是说刚刚在讲这个挥打这件事情哈，他们在开发 ARM ARM 的这个晶片哈，是用在那个个人电脑上面哈。那大家知道就是说 ARM。过去都是用在哦手机嘛哈，那为什么？因为 ARM 是很省电的，那手机需要省电，好，那但是它的功能不是那么强大，所以 PC 这个领域一直都是 Intel 在主导，因为 In t e l 的那个呃 CPU 哈很强大嘛，但是不省电，哦、但是现在各位很很很有趣，就是说现在为什么？呃，这个挥打而且不止挥打哦，高通啊、超伟都在做这件事，就是用 ARM 的核心的晶片哈，来开发给 PC 用的这些晶片。好、嗯，那这个当然就是我，我觉得也也是代表两件事情。第一个就是说，呃，省电是未来的趋势，省电是所有的产品都要用的，哦，不不只是只有手机，以后 PC 也要省电、嗯。那更重要就是说，因为 AI 加入了、哦、，AI 会用掉很多的电嘛，哈、嗯。那现在我们知道，就是说，我们说边缘运算，你你那个 PC 以后也是边缘要用 AI 的，好、嗯，那那以后 AI 加入哈，一定一定也会很耗电所以我想就是说，这个趋势看起来是应该很明确。那我我如果把这个件事情跟景气的复苏，你把它放在一起，你就知道就是说。过去所有的半导体的景气的复苏，哈，它除了刚刚我们讲的 PC 啊、手机啊这些要回复正常之外，更重要是要有创新的产品出来推动。那这一波很明显的就是 AI 在推动嘛，而且 AI 渗透到所有的产品，不只是伺服器啊，你你的手机、你的电脑以后都要有 AI 的功能。那这个东西就是让景气复苏一个非常重要的驱动的力量。
0: 好，刚刚何文哥特别提到，这个景济复苏驱动的力量，其实呢，最主要还是来自于在 AI。在今天，其实反映在台股盘面上 ，AI 股呢开始回神了。但为什么台湾先生古月寒却说，在 AI 的部分呢，这个股价要回到高点，可能要等三年的时间呢？先休息一下，稍后来了解。好，今天 A 股回神了，不过要请教永年哥，为什么台湾先生古月寒呢，竟然建议小股民不要太冲动？他甚至说 ，A I 股价要回到之前的高点，<笑>要三年的时间，三年很久哎。是三年
4: 是，哇，都那、这个幼稚园都毕业了哈。OK， 好，那其实我认为他的这个估算的方式哈、嗯，它是以现在的这个订单量跟这个出货量来估计，就是说你大概要到三年以后呢，你的这个规模才有办法支撑你这个当初的这个股价。那可是呢，我们都知道，它这个 AI 的这个概念，它这个晶片，它的成长幅度是速度是非常快的，幅度是非常大的，所以是不是要等到三年以后才能把它的？这个基本面才能支撑住它的股价，我觉得嗯，应该不用那么久吧<笑>。是哦，好 ，OK， 好。那么至于说呢，我们现在看了，因为当初 AI 股会股价会下跌，有几个原因嘛。筹码太乱了。对，第一个筹码，第二个就涨幅，第一个就涨幅过大了，那不符合高股息 ETF 的要求了。所以呢，大家要开始出股票。第二个呢，因为它九八月九日的营收呢都没有达到市场的预期，所以大家失望性卖压出来。大家一定还记得哈，这个广达的九月。份的营收一公布的时候，哇，那个卖压立刻出来，因为年月双减哦，所以大家失望性卖压出来。那第三个呢，就是呢，美国限制出口到中国大陆，大家就觉得哎，可能会有点问题哦啊。好，那么现在呢，我们现那为什么今天它反弹呢？对，今天反弹有几个，第一个个股跌幅已经很深了大家看一下这个四大金差哈，他们的跌幅呢，这个跌最少的是这个呃广达，跌了二十九趴，将近三十趴，对不对？然后四十五趴，三十八趴，三十八，对，所以它跌幅都已经很深了。然后第二个呢，十月开始呢要开始大量出货伺服器的部分啊，那第三个就是。辉达订单其实跟它的出货并没有减少，对，所以呢，大家可以注意一下。那么注意哪两档股票呢？我觉得还是要看绩佳跟这个广达这两档股票。为什么？其实他们都已经跌到跌到半年线啊，而且跌幅呢都相当深。